0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias.
1: Olá, vocês! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos e amigas do programa Falando Francamente. hoje Fizeram uma, uma sessão extraordinária, e aí, vocês já sabem, né? Mas foi importante um debate quente que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores. Nós vamos repercutir é, daqui a pouco o nosso programa. Enfim, mas hoje, amigos e amigas, o assunto é saúde. O assunto é saúde. A saúde é em primeiro lugar em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Nada melhor do que a gente começar a semana né, com dicas de saúde e com Serra Talhadense se Vitorioso. Nós temos a honra aqui de receber em nossos estúdios aqui na TV Farol, estreando pela primeira vez. Dr. Igor Carvalho, é. Ele é, é filho do doutor Anastácio e da
0: Cristina Carvalho. É, né? Função da Covid. É uma marcha lenta, dolorosa, é, para chegarmos a essa. essa desse número que vai marcar muito essa geração e outras que é de 100 óbitos na cidade. Mas temos também a repercussão sobre a Câmara, né? lembrando que teve uma sessão extraordinária e também foi o que prorrogou ainda mais a, a transmissão da sessão da Câmara, porque teve, além da ordinária, teve uma extraordinária. Mas é isso, meu caro Geovano, vamos lá começar a nossa entrevista e daqui a pouco a gente vai atualizando aí através do chat o que é que o nosso telespectador está achando, as dúvidas é, em relação ao trabalho do doutor Igor. Pronto,
1: então a gente vai já dar as boas-vindas aqui ao doutor Igor. Agradecer, doutor, por ter tirado um tempinho, eu sei que aqui a semana para você é cheia, mas eu queria já começar perguntando para você se apresentar, já que você está chegando em nossa casa pela primeira vez, nós agradecemos. Quem é Dr. Hugo Carvalho, se nascido aqui ou não, como é que participou, desse como é que se envolveu com a medicina e, naturalmente, encaixando o que, é que a medicina representa para você.
2: Seja bem-vindo, viu? Começando assim, falando um pouquinho que eu sou natural daqui, da cidade. Certo. Sempre vim passar minhas férias, de, 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 tanto de escola como de faculdade. Então, eu termino continuando em casa, né? Embora tenha passado bastante tempo forte, Especialidade chamada Nutrologia, né? Uhum. Isso é uma coisa relativamente nova. E eu fui cursando seis anos de faculdade, terminei. Aí eu não, vou começar agora a fazer Cardiologia. Quando você termina a faculdade, você pode se especializar de uma maneira que é o mais habitual que a gente faça, que é realmente com a residência médica. Uhum. É prestado um concurso, um concurso público, você concorre com outros médicos para poder é, se especializar numa residência de um hospital ou de outro. A primeira residência que eu fiz foram de dois anos, de clínica médica, no Hospital Miguel Arraes, que fica na região metropolitana de Recife. E depois dessa, prestei outro concurso para entrar em cardiologia no Procap. Uhum. Eu fiz mais dois anos de cardiologia lá. Quando eu terminei, quando eu estava para terminar, tava estava entrando essa onda de nutrologia hum. e o que é que chamava a atenção para mim que era uma especialidade relativamente nova que visava muito cuidado com a saúde de uma maneira geral hum. e visava também algumas vertentes visava muito performance é, esportiva e é uma coisa que eu sempre gostei quem me conhece sabe que desde aqui de Serra desde que eu tinha 15 anos 14 anos de idade eu sempre gostei muito de atividade física hum. e era uma especialidade voltada para o que eu gostava então, terminou virando um hobby. Hum. Eu fui para o primeiro curso. Só foram seis anos de faculdade, sete anos de especialização pós, fora os cursos. né? Muito bem. Então, é assim. bagagem,
1: vocês estão vendo que o nosso convidado é que mais tem a bagagem. PC. É,
0: boa tarde, doutor Igor. É um prazer, prazer. recebê-lo. Né? Temos agora uma nova geração de médicos é, serra Talhadenses, né? um segmento na cidade que tem sempre se destacado tem projetado o né, um nome de grandes profissionais. Espero que você esteja nessa safra aí também de, de marcar uma época, e marcar uma, uma história aqui na medicina da cidade também de toda a região. Né? Você tem um intercâmbio muito
2: forte. Eu não senti absolutamente nada. Então eu te digo, Giovanni, essa sua pergunta, você, assim, essa sua afirmação e perguntar ao mesmo tempo, é verdadeira. É verdadeira. E...
0: E estou é, indo nessa, nessa vibe. A palavra do momento é vibe, aí eu tô indo. Mas eu, eu queria associar a... a, a é de com, Como é, pode ajudar a melhorar a saúde e você ter uma vida saudável aí, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos ou mais.
2: É, toda, vez, toda vez que a gente vai ler sobre tratamento de qualquer doença cardiovascular, sempre vai ter... Primeira etapa, dieta; segunda etapa, atividade física; terceira etapa, vão as medicações. Aí realmente a cardiologia eu consigo, nós conseguimos atrelar demais e só enriquece o, o, a discussão em cima de cada paciente. Não tem esse paciente cardiopata ou então só com uma pressão alta, só com hipertensão, que não precise modificação de dieta e modificação de atividade, de, de, de atividade física. Então, não tem como fazer duas coisas separadas. É muito frequente quando o paciente vai para o cardiologista, o paciente senta na frente dele, ele prescreve as medicações, pronto, toma isso aqui, e o paciente sempre fica com dúvida. É uma das coisas que me perguntavam muito no hospital, no tempo que eu era residente. Doutor, eu vou comer o que agora? Eu não, fala com a nutricionista, que ela vai conseguir te orientar melhor em, em relação a isso. E sempre ficava, poxa, eu posso enriquecer isso, eu posso enriquecer esse, essa... essa esse tratamento desse paciente. Porque uma das coisas principais que a pessoa tem que ter quando adoece do coração, é perder peso. Uma, um, uma analogia que eu fiz com uma paciente. Está com algum tempo isso já. Eu estava fazendo um eco nela e ela perguntou, doutor, eu canso demais. Eu perguntei, quantos quilos você tem? Ela tinha 1,70m, mas não tinha isso não. Tinha 1,60m por aí, ela era bem baixinha. Ela fez, eu tenho 140 quilos. Nossa. Eu vejo só. Eu vou fazer seu exame aqui, mas você vai ver que seu exame vai dar normal. Fez o exame, fez o exame completamente, não tinha nenhum tipo de alteração. Olha, seu coração é normal, você não tem problema nenhum de coração. Ela fez, por que o canso? Seu coração foi feito para uma pessoa de 700 quilos. Você tem o dobro. É um coração para duas pessoas. Não tem como uma pessoa não cansar. Então, mesmo que o coração seja normal, nesse caso, ele vai viver sempre sobrecarregado. Tem essa, então, tem essa relação que é, é, não dá para trabalhar as duas coisas separadas. Principalmente nesses casos. Então, a, a nutrologia, ela só vem para enriquecer a discussão e enriquecer o tratamento desse paciente. E, além disso, ainda vai conseguir evitar muita doença no futuro. Até porque, vocês sabem muito bem, coração é traiçoeiro. Isso. Você somos todos os pontos de vista É traiçoeiro, o né?
1: danado é, todos os pontos de vista Amoroso, é coração é bicho traiçoeiro Pois não, doutor, só quer concluir? Pode falar Pronto, o que a gente vai fechar, terminar o primeiro bloco Eu queria que o senhor aproveitasse Quais são os dias que o senhor atende aqui Onde é que fica Quem quiser uma visita marcada A gente falou mais de nutrologia porque a gente não conhecia muito Mas ele é cardiologista também, né? É, vocês podem marcar também para ir é, ter uma consulta com o um cardiologista também, duas funções. Se tem algum telefone de contato, quero lembrar, gente, que tem uma matéria no Farol, é, lá no informe publicitário com o doutor Igo, com telefone e tudo, mas a gente vai repercutir essa entrevista ainda hoje ou
2: amanhã de manhã com o um resumo desse bate-papo que foi bacana. Pois não, doutor? Eu que agradeço. É, aqui eu atendo na clínica Cordes, que fica na praça ali, a, a, o consultório do doutor Anastácio, né? Tem o telefone 38311197, pode ser entrado em contato. Eu tenho o Instagram também, é DR, de doutor, uhum. Igor de Carvalho Alves. Você vai conseguir encontrar lá também. E tem o Instagram da própria Clínica Ultracordes. Fora aqui em Serra, também atendo muito em Recife. Fica no, meu consultório fica no empresarial Rio Mar Trade Center, no do shopping. Certo. Eu atendo lá praticamente todos os dias. Aqui em Serra Tarada eu venho duas vezes por mês. e Mas faço a semana é mais lá. É um mês inteiro a prática eletrônico para alguém
0: que queira entrar em contato, enfim, e dizer que aqui as portas estão abertas aqui do Muito Farol e, e aqui da TV Farol.
1: A gente eu vai agradeço. sair para um... muitos comentários. Já quando eu fiz vir para cá estava com quase 30 comentários e é isso. Vamos fazer um resumo da sessão da Câmara Municipal hoje. Sim, você.
0: É o Isaac Alves está aqui. Parabéns pela iniciativa e por trazer um médico tão qualificado. Está comentando aqui no chat, viu? Da tá, Isaac, Isaac Alves. Obrigado a Isaac por participar. Então a gente volta já. Rapidex.
1: Eita, nós aqui outra vez, na rapidez do raio da celebrina. Ele deu dois bunda canástica aqui, pulou, chegou, sentou, tá inteirinha é, é, rapaz, ficava aqui no
0: intervalo, ficava tem que rapaz, aproveitar... Rapaz, é uma caixa de retorno ali, que eu dei um pulo, não sei como é que eu passei, a caixa de retorno ali, tu é doido, meu, eu ia levar uma queda, da... Porra, é os aventura do estúdio da TV Farol.
1: Depois dessa entrevista bacana, que a gente, nós vamos repercutir no Farol, é, com o doutor Igor Carvalho, é, a gente vai falar um pouquinho, a gente, é, como sempre, primeiro eu quero esclarecer para vocês que é, nas segundas-feiras a gente vai sempre começar com um pouco de atraso né? hoje foi um atraso além da conta por conta que é, a sessão da câmara emendou enfim, tiveram uns probleminhas mas o negócio é o seguinte, vamos fazer um resumo hoje, porque vocês vão ter essa repercussão é, daqui a pouco no farol, porque a sessão pegou fogo a minha a nossa manchete hoje foi justamente uma fala com o Luciano Duque que partiu para cima chama, disse que os vereadores André Maio André, Gato, Terto. André Terto e Pinheiro do São Miguel estavam fazendo politicagem em função da história da Feira do Gado jogou na cara de Pinheiro, que Pinheiro prometeu em campanha é, pavimentar a estrada para São Miguel entre outras coisas é, partiu para cima de André Terto também enfim, foi aquele negócio quem primeiro falou foi o André Terto quem depois falou foi o Pinheiro você chegou a acompanhar, acompanhou tudo?
0: não, as duas falam, não, mas eu vi a matéria eu... pronto eu vi a... E Pinheiro
1: depois teve um ribuliço é, no, meio do, no meio do caminho, porque Duque acusou na matéria que Pinheiro seria um do... Voltou, voltou à tona naquela história da, da, da casa, casa de, de Saúde e do Dr. Luiz de, Leite. Isso, a do Souto Maior. Do Maior, porque Duque disse ao invés de ele estar... Chamou, disse que Pinheiro e André Terra estavam fazendo, prestando um serviço para a Serra Talhada, que não gostavam do Serra Talhada, tá lá, tá lá foi, foi papo duro. Assim, falando nisso, hoje é aniversário de Lulu.
0: Oh,
1: é! Aniversário parabéns, de Lulu. Parabéns! É, prefeito Luciano Duque está fazendo hoje 61 aninhos. Sendo que ele, ele não estava querendo desencarnar, quem devia falar era, era prefeito e <risos> não ele. Você que está querendo desencarnar Desencarnar. Desencarna, poder na... <risos> Desencarna <no poder risos> na prefeitura. Desencarnar na prefeitura. O certo é que Duque vem nesse primeiro momento acompanhando Márcia Márcio praticamente em todas as solenidades que, lhe, que, que é feito pelo município. Né? Até porque é muitas das coisas que, que Márcio está, está inaugurando, ordem de serviço, foram coisas já deixadas, deixadas por ele. exatamente. Né? Eu creio que deve ter tido convite, enfim. Mas, diga aí.
0: Olha, é, é, tem, tem várias, vários aspectos. Né? O primeiro é assim, é esse velho embate... É... É, o governo oposição, não é? e oposição, né, e lê-se aí, quando fala se fala assim governo, tem um braço aí de duplo no governo. O que acontece é que na última sexta-feira, nós recebemos aqui Pinheiro do, do São Miguel e André Tete e eles fizeram um apanhado lá sobre como está a situação da, da Feira de Animais, né, que foi mudado de local desde o ano passado. Mas é, foi a primeira cobrança que o governo Márcia recebeu, foi justamente de lá, uns vídeos, acho que dia 2, dia 3 de janeiro, é, foram enviados vídeos para a redação do Farol, onde as pessoas mostravam é, a, a situação. Segundo os, os dois vereadores de oposição, a cidade pode ter um, um prejuízo, se não organizar a feira, segundo eles, de até um milhão de reais por semana, que é um valor considerado. Segundo eles, as estruturas lá são precárias, é uma abordagem dos vereadores de oposição. Ao rebater a, as acusações da oposição, o ex-prefeito taxou a iniciativa deles como politicagem e resgatou algumas coisas. E aí, hoje, a política tem dessas coisas, né? Você defende atacando. Você nunca se defende só se defendendo. Você ataca. E vai. Eu só fiquei curioso, curioso, porque eu acho que entrava nesse rol nesse de debate também a iniciativa dos vereadores governistas com relação ao Ospam, inclusive foi abordado hoje na Câmara, né? Foi, o o Ospam foi taxado de lixão. Mas aí, lá no, no Ospam, é politicagem ou é ação parlamentar? A oposição tem legitimidade para ir na Feira do, da, de Animais e questionar? Isso é politicagem ou ação dos vereadores. Então, cabe ao cidadão comum é, distinguir os discursos, né? Cada um vai usar as suas argumentações, a construir as suas narrativas, mas o fato é que, em geral, o governo sempre ganha, porque a oposição vai, vai, vai e começa a cansar, né? Aí aqueles discursos vão se perdendo. Não sei até quando. Pinheiro e André Terto e seu Jaime, que também teve, apesar de não ser um vereador que costuma falar constantemente, mas também teve na feira de mais até quando eles vão cobrar esse embate. Mas eu não tenho dúvida, meu caro Giovanni. Essa questão da feira ainda vai ser um embrólio para a gestão Márcia, porque se, a, se aproxima aí um período de chuvas. E aí eu sempre vou, fico na dúvida, porque lá não é, ainda está na, na terra. Quando as chuvas vieram, as chuvas torrenciais, como vai se comportar? Se vai dar tempo aí o, o secretário é, Márcio, Márcio Oliveira, Oliveira, que é o secretário de Agricultura, a, a transformar aquilo em pouco tempo. Mas do que veio, com sua metralhadora giratória, no, no melhor estilo dele, a oposição respondeu, vamos ver até que ponto isso... É, vai ganhar é, visibilidade. O, o que eu acho interessante é assim, é que a oposição ela fica muito refém. Eu provoquei aqui sobre determinada é, situação. É, melhor vocês têm interesse de provocar o Ministério Público? Ah, ainda não é o momento. Sim, mas a cobrança do, dos vereadores vai durar até quando? Quando inaugurar a obra? Então. É só isso, é ficar no pé, e dizer, ó, oh, não tá faltando o teto lá da Silga os porcos se ficarem no. sem um, um, um teto pra proteger, eles morrem. Então, é, fica toda um, 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 uma, uma observação que nós temos que ter. Temos que ter, né? Com relação a, a esse embate. Agora, essa saída de, de Pierre foi curiosa, né? Essa de desencarnar, foi. foi, foi. É, tema... me lembrou muito.
1: Tava... O CEDOSPAN, que é, foi fruto de uma, fiscal, uma operação de fiscalização entre, pelo Vandinho e pelo Ginho Oliveira, Ginho Oliveira. O, o Farol já fez a, a matéria esse final de semana. O que me admira, que hoje teve mais um debate, é que não houve uma nota só, não houve um piu, não é? Do diretor do Ospam, que é midiático, com todo o respeito, meu amigo João, que eu gosto dele, mas gosta de uma mídiazinha, de uns né, velho? Mas não disse um pio, não disse uma letra com relação às denúncias de que o hospital estava se transformando no lixão e realmente tinha lixo lá. Tem uma história de uma ambulância que está com o pneu furado. O vereador Vandinho chegou a dizer: se for necessário, o tendo do meu salário. Olha que vergonha. Um vereador dizer que vai tirar do salário para botar um pneu numa ambulância do Estado. Olha que coisa vergonhosa.
0: E ninguém diz absolutamente nada. 40 mil votos, mas dependendo de uma conjuntura, pode chegar a 50 mil votos. Se a Chapa tiver mais voto, ele pode entrar com menos votos. Se a Chapa tiver menos voto, vai ter que ter mais votos. E aí vai depender muito. Mas ele está correto. Eu acho que tem que botar o... Porque ele é o, ele é o condutor do processo ele não pode esperar que alguém conduza o processo por ele, é diferente da oposição, a oposição em Serra Talhada ela é, espera para o Sebastião é, espera até em demasia ou às vezes espera por o ex-perfeito Carlos Evandro. e essa espera ela é um pouco lenta em alguns sentidos pelos movimentos políticos e acaba as decisões sendo tomadas de última hora e isso influi também na, na própria opção do eleitor né? vai dizer eu vou votar em alguém que não aparece, então o Edu está aí presente no dia a dia, nas notícias nas redes sociais, está ocupando os espaços sabiamente pronto, só para fechar
1: meus amigos, são 12h44, a gente vai encerrar mas é, o um discurso que me chamou a atenção hoje é, companheiro de bancada entre, os, entre os, os oradores, foi sem dúvida o discurso que foi para mim o mais contundente o de China Menezes Não sei se você ouviu China Menezes bateu forte No governo Bolsonaro No presidente Bolsonaro né, parou, de, usou até, parou de... Pegou uma frase do Que o presidente disse Que estava sentado, estava com uma bunda em cima Não sei quantos bilhões para comprar vacina Pegou esse gancho aí Inclusive eu fui até citado de forma transversal Mandou um recado para os Bolsominos de Serra Talhada e res, Acabou ressuscitando a minha saída de uma emissora de rádio aqui por pressão de um determinado empresário local, né? Isso não é novidade. Mas ele partiu, foi a primeira vez que eu vi, que eu vi um debate nacionalizado de, dessa nova legislatura. Até então eu não tinha visto ainda um debate nacionalizado, mas China nacionalizou. E partiu com o um dedo na ferida, cobrando essa história da vacina, não é? Quero parabenizar o China Menezes por ter levantado esse debate, né, por ter nacionalizado esse debate. Claro, a sua maneira, mas ele se expressou, né? ele, ele mostrou a sua indignação, não é? E, inclusive é, botando o dedo na ferida sobre a nossa terrinha aqui. O comportamento de alguns bolsonaristas tem com alguns com os órgãos de imprensa, não é? Com os adversários, não é nenhuma novidade, nem para mim nem para você, nenhuma novidade. Mas a gente vai repercutir também essa fala de China que pela primeira vez na legislatura teve a coragem, não teve contraponto de ninguém. E olha que tem um monte de bolsonarista lá, vereador bolsonarista, mas não tem, nenhum fez um contraponto à China, porque ele foi muito incisivo, companheiro.
0: É, eu acho que, que é importante é, a gente não esquecer do que está acontecendo nacionalmente, principalmente em relação às vacinas. Né? Então o Brasil ainda está, assim... Engatinhando um processo lento, lento, lento. Eu vi um estudo ontem que aponta que só é, 0,55%, ou seja, menos de 1%, do, dos brasileiros receberam a segunda dose da vacina. Israel está bombando, né? Israel está quase metade da população, Quase já. metade. Da, e a Inglaterra também, que está com os números, e isso influi e implica em dizer que os números de contaminados vão diminuir. Enquanto isso, Araraquara, uma cidade do de, de, de interior de São Paulo, decretou lockdown total, é a primeira vez no país, fechou tudo, até inclusive é, supermercados, né? de ontem até terça-feira tem um prazo, porque está superlotado os hospitais, as UTIs, que não dão conta de, de é, atender. E aí vem o fato dessa nova variante de Manaus, ela tem um poder maior de contaminação, então, assim, tem um cenário no Brasil se desenha muito perigoso. Nós vimos um perigoso. momento em Manaus, o um caos em Manaus. Esse caos, me parece que ele vai replicar em vários lugares é, do, do, do país. É, agora, nós temos é, um, restri, restrições na Bahia e no Ceará. Restrições. Então, tem que ficar atento aqui para ver o que acontece em Pernambuco. Mas China... É, merece aí um, um, uma, uma, uns parabéns no sentido de levar essa pauta nacional para dentro do parlamento. Exatamente. Não pode ficar uma coisa...
1: Dissociada. Como
0: se ela fosse uma é. ilha isolada do mundo. Não, Exatamente. nós estamos dentro de um ambiente, de um país parabéns, que tem China. que colocar. Então, parabéns, China. Só lembrando uma coisa importante, eu não entendi bem, depois a gente vai amadurecer e vamos ver o que é que vai repercutir, a postura de, de Vandinho, né? É, Vandinho, vereador Vandinho, da Saúde, que tem um projeto de André Teto, inclusive ele falou aqui na última, na última entrevista, que apresentou um projeto de lei para que o município é, nominasse, né, colocasse o nome das pessoas que receberam vacinas, publicasse, né, para a gente saber quem recebeu nominalmente, quem teve direito à vacina, a quantidade de vacina, detalhasse isso. Curiosamente, Vandinho pediu vistas o projeto disse que o projeto tava legal não tinha nenhum problema mas aí veio uma justificativa de Vani que gerou muita dúvida porque ele disse não minha esposa é há sete anos coordenadora do programa municipal de imunização sim tudo bem quer que tenha a ver uma coisa com a a lei é para transparência é, eu acho que o cidadão tem direito seja no Brasil em qualquer lugar os deputados votaram agora é, pedindo a para manter a prisão do, do Daniel lá, Silveira. E os votos de todos os deputados foram expostos. Aí, ó quem votou a favor e contra. Sim, é representante do povo. E aí, quando se vê uma medida que eu acho que é de transparência... E se... Da cidade de exatamente, porque aí levantou uma polêmica que ele trouxe para si a polêmica, né? Ele trouxe para si, jogou no braço da polêmica porque pareceu que ele tava é, com alguma coisa mais no sentido pessoal. Mas, enfim, vamos ver depois o que o Vandinho vai dizer. É importante. Agora, acho que a ideia de André é pertinente. Quanto mais transparência tivermos, melhor. E eu acho que a gente vai repercutir mais, ver o que, é que a Secretaria de Saúde vai dizer, e o próprio André também vai dizer. Mas eu espero que, que o projeto que contempla a transparência seja aprovado, porque esse também é o papel dos vereadores.
1: Meio dia e cinquenta, só para título de, de, de informação, para que você fique muito bem informado, muito bem informada, ah, já surgiu a primeira cidade no estado de Pernambuco a recuar das aulas. Né? É, Nazaré da Mata hoje, teve um aumento de casos depois de volta, volta às aulas, o prefeito recuou, cancelou tudo por 45 dias. Para você ficar atento, você que tem filho e filha na escola, Nazaré da Mata é, houve um aumento, coincidentemente ou não, após o surgimento, o reinício das aulas, e Nazaré da Mata voltou a estaca zero, ou seja, ninguém em sala de aula, só aula remota, né? Quissá a gente não, não, não tenha esse tipo de serviço aqui.
0: Na, é, assim, é, desde o ano passado, uma escola da rede estadual foi identificado casos envolvendo aluno. Então, a, a, inicialmente, as escolas são fechadas, mas... Os casos se espalharam para outras é, escolas. E aí, fechou. Eu acho que isso é uma medida que devia ser adotada no Estado todo, porque a gente não tem ideia. Lembre-se, inclusive, o Jovano destacou, aqui em Serra, nós tivemos um caso, é, dois casos de jovens, né, de 13 e 14 anos. É, e o município não deu os detalhes se estão estudantes, se não estão. Então, a gente está sem maiores, maiores informações sobre o local, essa questão das escolas, porque os jovens continuam, viu, de vez em quando tomando suas bebidinhas, fazendo aglomerações e vão para a escola e de vez em quando tiram máscara botando no queixo, porque a gente não tem como acompanhar 24 horas, mas está um alerta importante aí levantado aí pro meu companheiro de avançar.
1: Pronto, a gente vai se embora amanhã às 11 horas, a gente, nós começamos espero que se com problemas mínimos e amanhã a entrevista vai ser com o delegado, o novo delegado de Polícia de Serra Talhada, o delegado municipal, o doutor Alexandre Barros. Ele que trabalhou na comarca de Floresta, do Navio, e aqui está vindo para cá para desvendar os crimes secretos e absurdos da capital de Chachada. A gente volta amanhã, meu companheiro meu Vamos embora?
0: Vamos embora. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã.
1: Amanhã a gente começa de 11 horas. Se tudo der certo, se as coisas não quebrar por aqui. Tchau.